گویندگی رو ببند و سانسور خیال خامه که خطی پیش ببره وقتی که دشنه و دار و ساتور او خشم فضاینده بی اثره حالا بگو کی خسته سشبه بگو کی شکسته سشبه حالا بگو کی خسته سشبه بگو کی شکسته این هفته مهمان رادیو ایراوا دکتر سینا دشتی هستند که خودشون به تازگی از جنگی سهمگین با ویروس کرونا پیروز برآمدند. روز چهارشنبه ازشون از چگونگی پیبردن به پایگاه اجتماعی مجاهدین در داخل کشور پرسیدم و وضعیت کرونا در ایران رو با هم مورد بررسی قرار دادیم. ولی قبل از ورود به این دو موضوع احساس دکتر دشتی رو در بستر بیماری پرسیدم. با هم گوش می‌کنیم. سلام کنم خدمتتون دکتر دشتی گرامی خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌های طولانی که در خدمتتون بودم و باهاتون صحبت می‌کردم باز دوباره البته بعد از ده ماه در خدمتتون هستم و خیلی خوشحالم که شما هم از این نبرد تن به تن با ویروس کرونا پیروز در اومدید و خیلی خوشحالم که در خدمتتونم به رادیو روا مثل همیشه دکتر دشتی خیلی خیلی خوش آمدید سلام عرض میکنیم خدمت شما خدمت شنوندگان گرامیتون حقیقت خودم خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم ولی باعث واقعا از یه فرصت است تشکر کنم از شما همه دوستانی که دعایی کردن و دعای خیرشون حتما تاثیر داشت بله در خدمت شما هستم آقای دکشتی من دو تا موضوع برای این گفتگو انتخاب کردم که مخلد مشترکشون البته هر دو تاشون مجاهدین و رژیم آخونده هستن البته این دو تا دشمن به نظر من هم بلفیلن هم بلغوه ولی این دو تا موضوع هم خود سازان مجاهدین هست و دیگری وسیله قطالهی هست به نام ویروس کرونا توی دست آخونده قبل از اینکه وارد بحث بشیم آقای دشتی میخواستم از حضورتون یه سوال شخصی بکنم شما تو این دوره که با بیماری کرونا در حال جنگ بودین چه احساسی داشتین؟ چه سوال قیرمونتزهی بعد در خدمت مثلا کنم سادقانه جواب بدم ارزم بزرگتون که من موقعی که بیمارستان بودم این چند روز اولش خیلی سنگین بود و به قول معروف لحظات بود که ذهنم درست کار نمیکرد حقیقتش یعنی هم خسته بودم هم که به خاطر کم بود اکسیژن ذهن درست کار نمیکرد تصویرها رو درست نمیدیدم یا اینکه فراموش میکردم چیزی این هست یه جایش هم بود که ذهن خوب کار میکرد اون لحظات که ذهن خوب کار میکرد خوشبختانه یادداشت میکردم افکارم رو <تصفيق> که چه فکری هست چه چیزی هست و به این نسبت خیلی از مسائل فکر میاد چون که حقیقتش احساس میکردم خیلی کاری نکرده زیاد داریم یعنی هیچ کاری تموم شده نیست همه کارها رو زمین مونده با خیلی کار کرد خیلی کار دارم هم در رابطه با خانوادهم هم در رابطه با مقاومت باید به اصطلاح بدهکاری زیاده نباید چیز کرد امیدوار بودم که و تنها آرزوم و دام بود که مجددن بتونم در شرایط قرار بگیرم که در خدمت مردم ایران باشم در خدمت خانوادم باشم واقعیتش اینه که آدم نسبت انتخاب هایی که در طول زندگیش کرده که به این نقطه رسیده یا باره یک با یک دید نگاه میکنه که آیا الان که به این نقطه است الان که در این نقطه است که به قول معروف ممکنه به هر جهتی پیش بره احساس میکنه انتخاب هایی که کردیم عزیزاوی این انتخابات قابل قبول بوده یا اینکه نوعی از پشیمانی یا سرخوردگی یا توش هست 
و حقیقتش در تصمیم های بزرگ زندگی وقتی آدم احساس میکنه مثلا حوادر از مجاهدینی که از تصمیم بزرگ زندگی کردم پاش وایساده و چیز میکنه احساس این بود که انتخاب صحیحی بوده و باهایی که آدم بده باهای حفظ انسانیت و هویت و چارچوب فردی مثبت اگه بخوام بگیم نه فردی من خودم بوده و این خود من هستم که از این انتخاب بیشترین بهره رو بردم به طب نگران بودم ولی یه باجیش هم دیادم به دعایی دست به دعا میبره گفتم به شما خدمت شما مثل شبای امتحان خیلی سریع یاد خدا میفتیم در این شرایط این دعایی بود که امیدوارم که بتونم فرصتی مجددی داشته باشم تا این کارهای ناتموم رو به یک سرانجامی برسونم خیلی آموزنده بودی چند مدت این چند روز بعدش که یواش یواش حال به الان بهتر شد دیگه راحت‌تر می‌تونم افکارم سر جمع کنم دیگه یک متن رو نوشتم در صفحه فیسبوک من گذاشتم اگر که بعضی از دوستان دیدن که متاسفانه در همون دوران بود که خانم مرجان فوت شد یعنی خانم مرجان جاودان شد در حقیقت واقعا نتونستیم اونجور که باید شاید توصیف کنیم شخصت بزرگشون رو و همون موقع هم اون جنگ سیاسی بود که این تباب تشنه به خون مجاهدین راه انداخته بود با رضالت بینظیرش و جواب خاص خودش رو از مقاومت ایران از هواداران از آقای فریدون همسر مرزن گرفت در همون دوران بود دیگه یعنی احساس بکنیم که اینقدر هرچی بشه نشه بلاخره ما تا هنجایی که هستیم باید بحث حرف مردم ایران حرف آزادی مردم ایران حرف ادالت اجتماعی حرف این که واقعا برابری زن و مرد وضعیت کودکان اینا مسئله است که برای همه حیاتیه و باید روش پافه شد شرط که در ایران هست شرط غیر انسانی هست از جانب حکومت اعمال میشه عوارضش رو در همه جا میبینیم منجور در کرونا حالا اونایی که کرونا نگرفتن که همچنین وضعشون خوب نیست که مثلا اونا در یه بهشتی هستن برقی دو جهن هم با این شرایط بسیار سنگین اقتصادی و بیکاری و فقر و فساد و اختلاس هایی که واقعا ریشه و جون اقتصاد کشور رو در هم کوبیده در باید کار کرد باید بود باید فریاد زد باید مبارزه کرد خوشبختانه واقعا آدم احساس میکنه که در یک چارچوب بعد زیر یک صفحه قرار داده که این پریادها و این احساسات به طور مادی داره نتیجه میده و بیهوده و بیهدر نیست مثل بنزین نیست که بسوزه بلکه در یک موتوری هست در یک ساختاری هست که این احساسات به یک نتیجه خواهد رسید حالا درست از زمانی چرا نمیشه زمان داد ولی حرکت رو میشه دید حرکت رو میشه دید چون سکونی نیست و اگر که شاید جوابشون با بود نمیدونم ولی من اینجوری بیام دقیقا خیلی ممنون که با ما تقسیم کردین احساساتون رو دکتر دشتی خیلی احساسات پاکی هست خیلی خوشحالم که هستین و به تعهداتتون میرسین به خانوادتون میرسین و براتون آرزو دارم که همیشه در کنار خانواده همیشه سعی و سالم باشید دکتر دشتی و اما برسیم به سالات آقای دشتی سال اولم البته در با همین هست که خب خیلی ها میگن که مجاهدین تو ایران پایگاه ندارن و کسی هوادار مجاهدین نیست و کسی رو ندارن برای پاسخ دادن به این سوال فکر میکنید برای که در واقع پی ببریم به وجود پایگاه اجتماعی مجاهدین در داخل کشور چجوری میشه به پاسخ رسید 
خب ببین این سالا چند جور میشه این این فرض رو مورد بررسی قرار داد اینکه وقتی یک این فرض مطرح میشه یا این ما میگیم تبلیغات رژیم یا بحثایی که بعضیا با قرض و مرض سیاسی خاص خودشون میکنن خیلی بحث رو مطلق میکنن میگن مجاهدین در ایران اصلا هوادار ندارن اینجوری نمیگن هوادار ندارن میگن اصلا هوادار یک درصد هم نیستن فلان نیست حالا اینا بحث دیگه خب یه ادعاست میشه چیز کرد آخرین باری که مجاهدین در انتخابات شرکت کردن انتخابات دور اول مجلس بود که در اون در 16 میلیون رای توی ایران توی صندوق‌های رای رفت مثلا که 4 میلیونش مال مجاهدین بود حتی هیچ نماینده رو نفرستن به فرزم مجلس با سیستمی که رو انداختن چند جام که نماینده مجاهدین انتخاب شد بعد رد صلاحیت کردن مثلا مثل مسجد سلیمان اگر درست خاطرم باشه و جای دیگه اون موقع مثلا می‌خوام بگیم از 16 میلیون رای که مردم به صندوق ریختن با توجه به تمامی بالا پایینه که رژیم داشت 4 میلیون رای رو مجاهدین داد هم موقع سازمان بنابوجه کشور یک آنالیز کردی تحلیل جدی کرد در تو با شرط جامعه ایران و به قول معروف افقهای اقتصادی و اون آنالیز توسط چند از اقتصاددانای مستقل که باج به رژیم نبودن ما هم سال 59 بود 59 60 که به صورت با استفاده از داده های علمی مثل تعداد روزنامه تعداد انتشارات ساعت کار فلان همه این چیز یک بحث عظیم بود نشون داد که مجاهدین در جامعه شهری ایران رو به اکثریت هستند و این خیلی برای رژیم تکاندنده بود و باعث شد که تصمیمش رو برای سرکوب خیلی جدی تر بگیره اگه از این بحث بگذریم چون بعد از اون دیگه امکان یک واقعا یک انتخابات آزاد در ایران نبوده که مثلا یک گروه حزبی بیاد و بگه مثلا من 5 درصد دارم 10 درصد دارم ام. یا یک چیز نکته دوم اینه که مجاهدین همیشه گفتن ما یک مقاومت هستیم وقتی میگن که مقاومت دال بر اینه که از لحاظ کلی عقلیت رو داریم نمایندیم یه بحثی است یعنی اگر که زورون میرسید که رژیم سرنگون کرده بودیم به نحوی از همه نشونم بله پس وقتی میگه مقاومتیم یعنی اینکه آقا ما یک پروسه‌ای هست در این کشور که امکان انتخابات آزاد وجود نداره امکان آزادی سیاسی به طور واقعی وجود نداره ما برای حفظ هویت سیاسی اون دست به مقاومت زدیم دیگه اگه بخوام مقایسه کنیم با مقاماتی که در سایر کشورهای در تحت اشغال مثل فرانسه یا نروژ بوده خب تعداد خیلی کمه یا مثلا مثلا چیز به اکثریت بحث نمی‌کنیم اون اکثریت اکثریت خاموش در یک چنبری از بحران‌های اقتصادی از شرایط ویژه خودش از ترس از عدم اطمینان به تحولات سیاسی در اون میون هست یعنی یک قشری است که حاضر به ریسک کردن نیست همیشه هم از قدیم گفتن انقلاب هیچ وقت توفق و پیروزی یک اکثریت بر اقلیت نیست بلکه انقلاب یک اقلیت یک اقلیت دیگه رو شکست میده این قاعده انقلاب یک نیروی پیشتاز یک نیروی آرمانگرام از جان گذشته با سازماندهی ویژه خاص خودش میتونه یک دیکتاتوری منفور رو بزنه زمین و اخشار دیگه اجتماعی حتما یک نظر مثبت یا منفی داشته باشن بیشتر در لحظه نیست بلکه در یک پروسه وارد میشه و خودشون نشون میده با توجه به همه این شرایط شما باید توجه کنید که ببینید از سال 50 تا الان حکم عمده مجاهدین اعدام بوده در ایران هر کس که میگم مجاهد با یک نه تنها با حکم مرگ روبرو بوده بلکه و بر اساس فتوای خمینی و بلکه نیروهای دوربری خودش هم خیلی فشار بهشون میمده و هنوزم میاد یعنی 
طرف از تمامی حقوق شهروندی خودش محروم میشد کار نمیتونست بکنه مغازه نمیتونست بزنه تاکسی نمیتونست داشته باشه زندانی سیاسی سابقی مثلا آزاد شدن واقعا به عنوان یک عناصر پاریا در این جامعه توسط رژیم زیر فشار بسیار شدید اختناق بودن که هر کاری میکردن یا جلوشون میگرفت همین الان ما دیدیم که مثلا یک نمونه که حالی از مجادین گذاشته به مردم آدرستین شاید مصطفی که رحمتی که اعدام شد خونش رو مصادره کردن مصادره کردن خب اینو برای مجادین چند بار کردن چند خان از خانه و اموال و دارایی های مجادین هوادارانشون خانواده‌هاشون رو این رژیم قارت کرد ام. یه سال دیگه ها بله من تو شایدم آقا داشتی بعضا بچه هاشون اجازه میدن مدرسه برن از همه انتخاب همه چیزش بوده تا سال شهست سال همه همه چیزش هست یعنی همه جور مدل شما داشتیم محروم کردنشون از تحصیلات دانشگاهی حال از هم ادامه داره یکی از مسئله که مثلا ما در تو این آقای زندانی سیاسی علیونسی میبینیم که بیشتر اینقدر احتمال من خود بخشی بود که پدر مادرش زندانی سابق سیاسی بودن هوادار مجادی خب این از این بحث که میخوایم پیش کنیم که اگر که تو میگی این جریان پایگاه اجتماعی نداشته خب چجوری ممکنه که بعد از چهل سال هنوز مهمترین نیروی سیاسی مخالف باشه حسن بقیه هم حسن اصلا ما ممکن حق بقیه نیستیم همشون قدمشون چشم ما خیلی عزیزان خیلی محترمان هر کس که زده رژیم هست به دور واقعی خیلی ما احترامشو داریم ولی ببینید از حجم تبلیغات رژیم علیه یک گروه شما نمیتونید این نتیجه رو استنتاج کنید که این گروه تهدید رژیم محسوب میشه از اینکه رژیم دوری از مجاهدین و لگد زدن به مجاهدین رو شرط ورود به معاملات سیاسی اقتصادی به طور علنی در همه شرایطش از دریان کلتو که ریگان از اون دوران تا هم اتمی در کنفرانس تهرانش که گذاشت مجادین در لیست نگه میداریم اروپا که رژیم از اتمیش تا یدی کتاب بیاد تا همین خود لیست خود لیست تروریستی که دیگه شاخصش بود تا همین سفر اخیر وزیر خارجی سوئیس به ایران که برای اینکه اجازه بود پیدا کنه مثلا بحث پرونده قاتلین دکتر کازم رجوی رو بسته خب وقتی رژیم این رو در اولین شرایط خودش میذاره که لگت زدن فوش زدن موزیگیر کردن مجاهدین قدم لدل ورود به این بیت خامنه ای هست پس این بحث که ما میخوایم بکنیم در چه حدی هست در چه چیزی رو میخوایم بحث کنیم که نفر دارن یا ندارن این بحث ما نیست ها نکته بعدیش اینه که بنابرای تمامی چیزهایی که هست به طور واقعی یعنی ما بحث دادگاه ها رو میبینیم بحث که برای لیست تروریستی چیز شد چجوری این سازمان تونست ازاز مادی خودش رو تأمین کنه اگر که پایه و مایه اجتماعی نداشت چون که ثابت شده برای اون که حالا میخوایم فوش بدیم تبلیغات بگن اینا خونه بدیم که نه ولی به طور واقعی ثابت شده که هیچ دولت خارجی پشت این دستگاه نیست <تصفيق> یه زمانی میگفتن دولت سابق عراق الان عربستان خب این کسا واقعیت نداره اینا هر کسی که الف بای علومی سیاسی رو داشته باشه میفهمی که هم چیزی نبوده و نیست و مدارکش هم هست میزن دلاری که مجادین وارد عراق میکردن بعضی وقتا بعد از دو اردون بیشترین دلاری که وارد عراق میشد بعد از این جنگ اول خلیج توسط سازمان مجادین خلق بود سنده ای که مونده هست صدها هزار صفحه سند هست که خرید و این چیزایی که بوده توسط مجاهدین با پول خودشون بوده الان که توی آلبانی هستن خب 
مگه دولت آلبانی اگه پول داشت که مسئله خودش حل فصل میکنه اگه پول میده به کسی چجوری اینا تونستن اون روستا اون بیابون اون حالت واقعا خارج روستای منطقه که اشرف زیتوش مستقر رو زرف یک سال اینجوری بسازن با چه هزینه بابا میگه کسی تو این دنیا برای کس بیه یه دونه دیوار رنگ میزنه بدون که دستموز بگیره خب اینا اگر شاخص نیست میگیم باش میگن که آقا مادین در این همین چند روز اخیر در مراسم سی خورداد چندین هزار نقطه توسط یه شرکتی که اصلا رفت مجادین نداره زوم گفت آقا سی هزار نقطه به هم وصل بودن خب این شاخص بیرونیه این به صدا ملموس برای هر کسی که بخواد این رو ببینه حالا میخوان تبلیغات کنم برای بکنم برای خب زوم که مال مجادین نیست که که بگه گزارش بدی که آقا سی هزار نقطه هم مگه هست شما خیلی حالا گفته بود جنگ دوم جهانی بوده بین متحدین و منافقین یعنی ما مسئول جنگ جهانی دوم شدیم خب وقتی اینو میذاریم اینو میذاریم کنار واکنش های فرهنگی رژیم رو ببینیم در جنگ سیاسیش با مجادی میزان کتاب ها فیلم ها سریال ها اعلامیه ها نشریاتی که علیه این سازمان با تمامی موضوع و تماتیک های مختلف اصلا هست ببینید از سال 80 تا 90 چند تا بوده از سال 90 تا 98 چقدر ببینید آماری که این کتاب ها اینا دارن مثلا چیزی بوده مثلا 200 تا از سال 80 تا 90 بوده الان از گیرو 600-700 تاست فیلم فلانی خب این دالبرینی که این دستگاه اصلا چیز نداره هیچ پایگاه اجتماعی نداره ما از اون برای قضیه میگیم آقا جان خب مسئله نیست ما نداریم ما این نداریم باش قبول از رژیم میپرسید که چرا وقتی یه کسی نیروی اجتماعی داره اینقدر داره نسبت بهش حساسیت میکنه اینقدر داره روش عملیات انجام میده که میاد نفر یک دیپلماتیک و بحث اطلاعاتیش رو فدای یک عملیات انفجاری برنامه یک عملیات انفجاری در پاریس میکنه اون رو سعید اسدی رو کی مجبور کرد که بم بده به این دو نفر برای چیز با این همه فکر چقدر چه طرحی بوده چه برنامه‌ای بوده چه چیزی بوده که ببینید برای بار اول در تاریخ دنیا یک دیپلمات رسمی شاغل رو ورداشته مردن توی دادگاه که آقا ما دیدیم تو بم دادی به دو نفر دیگه خب این دال برای اینی که مجاهدین فاقد نیروی اجتماعی هستن البته برای کسی که بدخواه باشه و به قول معروف رژیم رو با همه جنایاتش با همه شکنجه هاش با کشتار زندانیان سیاسی با فساد اقتصادی با اختلاس های عظیم با سرکوب های زنان در ابعاد به قول معروف میلیونی اگر کسی میگه این رژیم بهتر از مجاهدین خب جنس خود رژیم دیگه یک احساس قرابت و نزدیکی ماهوی داره بهش میکنه اگر کسی واقعا به طور جدی با این رژیم مخالفه مطمئن باشید مطمئن باشید به همون میزان که جدی جدی مخالف با رژیم باشه به همون میزان تضادش با مجاهدین بالا نمیاد ممکن قبول نداشته باشه ولی دست میذاره روی دلش ثبت میکنه تحمل میکنه میگه آقا این مسئله میگه می کسی از اینا اینا یه نفر دیگه است ما شاید قبول نداشته باشه ولی وقتی وارد دشمنی شد وارد تکرار ادعاهای وزارت اطلاعات شد از اینکه چی نگفتن واقعا انقدر زیاده واقعا یکی از من میخوام بگم یکی از بچه ها که شهید شد اینا مثلا 
چون نفس اسلام میشناخت از بچه شیراز این از این شروع مجاهد شد که توی حمله کرده بود دفتر مجاهدین توی قوم و این جزء پاسدارای بود که اونجا به شدون که واقعات قوم برو حمله کن به این توی حوزه علمی درس بخون بعد به این یه مقدار قرص و اینا دادن که آره بزن اینجا بزن اینجا بزن که داشتم فسق و فضور داشتن اینا آخه نمیشه این مثلا بهش دوچار تضاد شده این مثلا مسلمان خیلی جدی که آقا مگه نمیشه آخه اینا دروغه اینا که این کارو نداشتن من نمیتونم این مواد بزنم تو اینجا به مقدار تریاک و مرغ بزن برو که مجاهد تو خونه تو پایگاه مجاهد تو قم اینا رو گرفت این نقطه شکست خمینی در ذهن این طرف بود کسی که به خمینی اعتقاد داشت میرجیم اعتقاد داشت و به این نقطه رسید از این نقطه شروع کرد به اون نقطه رسید که مجاهد شد و شهیدم شد و در راه جونش هم داد بعد از چندین چند سال مبارزه جدی بارشی یعنی آدم که یعنی آدم میشتستم تشنی من میشتستم اسمش رو دارم همین رو میدارم من میخوام بحث باز کنیم ایدال بلی نیست که اگه ما بخوام همه هوادار مجاهده هم هیچ کس نیست این بحثی قاتل رو نمیشه مطرح کرد غیر علمیه وقتی این نگاه کنید از اون بر مثال میزنم میگن یه کسی از رژیم جدا شده. یه کسی روی خامنه ای که موزه گرفته علا رقم پروسیه که مثلا یه زمان جز باند خامنه ای بوده یا نبوده بعد این محبوب میشه این یکم چیز میشه مردم دوستش دارن بهش احترام میذارن یه کسی که مثلا زد رژیم بوده زد رژیم میاد اعتراض میکنه بلاخره یک مقبولیت اجتماعی داره چه جوریه که جریانی که چهر سال با رژیم مبارزه میکنه بهش میگن فاقد مقبولیت اجتماعی هستی اصلا نیست اگر بود این اوج رویای رژیمه که مردم از مجاهدین رو برگردنده باشن اصلا رویای بهشتشه در اون لحظه احساس پیروزی مطلق میکنه نیست اونجا حالا جنگ تبلیغاتی جنگ چیز جنگ روانی اینا رو از روسیه و کره و انگلیس و اینا یاد گرفتن بلد از میخوان از این چیزا میکنن میخوان بیابرویی کنن میخوان فحش بدن همه اینا هست اینا جزی از یک جپی از جنگ هست که با رژیم هست بنجمونه بگن آره پایگاه ندارم ولی واقعیتش اینه که دارم خیلی جدی دارم خیلی تهدید رژیم هستن چون رژیم خودش میگه میگه خود خامنه گوگو یک مسلسی بوده مسلس تصمیم گیرنده از جانب امریکا مسلس فانانسیل و تعمیم کنه ماری عربستان مسلس اجرایش زل سومش اجرایش مال منافقین بوده خب وقتی مجاهدین همکاسه امریکا و عربستان میکنه در تضاده خودش این دالبرینی که نسبت به این دستگاه خیالش راحته یا خیالش نگرانه نگرانه دیگه عربستان بارا گفته آقا من کاری به طور کارنه حتی وقتی م. رژیم چیزش رو زد محتمی پارش پاشش زد عربستان خیلی با خیشتنداری یا با ترسال هرچی میکنم برخورد کرد امریکا هم که تا این دوران این رژیم فیلی نبود این هم باز میگه مذاکره ولی خب با شیوه خودش ها چه قصدش نگفت من سرنگونی میخوام بکنم این دستگاه مجدیم یا آقا من میخوام تمامیت تو رو سرنگون کنم تمامیت تو رو نابود کنم این یک خواست ملیه اگر این خواست ملی نبود مجدینی باقی نمونده بودن با این همه کشتار چند نست از مجدین کشتار شدن تا حالا سال, سال 67 بعد کشتار بقیهش چند نسل از دست بره تو که هنوز تموم نشده هنوز موضوع اصلی این جنگ تموم هیچ وجه تموم نشده هیچ مسئله حل شده نمونده همه سرجشه همه چیز سرجشه بحث این که آی ما یا ولی فقیر رو میخوایم یا نمیخوایم یا آزادی میخوایم یا نمیخوایم یا استقلال میخوایم یا نمیخوایم یا ایران رو میخوایم یا نمیخوایم یه بخشش میگه من ایران رو میخوام آزادی رو میخوام استقلال رو میخوام با ولی فقیر در جنگ مطلقم یه بخشم دیگه وای خودشو تعیین تکلیف کنه میخواد چیکار کنه با این ولی فقیر 
من یه دوستی دارم آقا داشتی همیشه اینو میگه که مجاهدین 120 هزار تا شهید دادن خب این 120 هزار نفر خانواده دار بودن دوست داشتن آشنا داشتن فامیلای دور و نزدیک داشتن و اصلا اینکه بگی مجاهدین پایگاه اجتماعی ندارن اصلا غیر ممکنه البته هر چون منطقیه تا اونجایی که به احساسات شخصی برمیگرده بل البته که واقعیتش اینه که خیلی مجاهدین تو ایران دوست دارن و جرأت ندارن بگن که دوست دارن یا که کمک می‌خوان ولی فراتر از اون بالاتر از اون مجاهدین یک خواست عمیق توده مردم ایران مبنی بر سرنگونی این رژیم رو در تمامیتش این خواست رو مجاهدین نمایندگی میکنن این خواستی خواست خارج از ذهن من و شماست به این سال برمیگرده آیا این رژیم توان استحاله و توان تطابق با دوران جدید رو داره یا نداره اگر داره خب بیان درستش کن اگر نیست باید سرنگونش کرد مجادین به این معادله جواب دادن چون مردم ایران سرنگون این رژیم میخوان این رژیم اگر که جای اصلاح داشت مبارزه باش به این که مجادین میکنن صحیح نبود میشونم شما اگر یک نیروی میتونه رفرم بگیره اجازه بدین بهش رفرم بگیره خودشو باز کنه تغییر بده چه کسی جنگ میخواد باور کنید من از اعضای بلند مرتبه مجاهدین بارها شنیدم میگن ما حاضریم 100 سال کار سیاسی کنیم یک روز جنگ نکنیم اگر که واقعی باشه اگر جایی پیشرفت باشه ببینید نشون دادن در دو سال و نیم بعد از انقلاب نمیخواستن به بحران کشیده بشه نمیخواستن به جنگ کشیده بشه ولی نه با بهای تسلیم نه با بهای فروختن اصول اعتقادی یا منافع مردم ایران بارها هم گفتن آقا جان ما شما بیا انتخابات بذار ما اصلا این مقاومت رو تعطیل میکنیم یه انتخابات آزاد منطقه چند بار این رهبری مقاومتی رو گفت ما تعطیل میکنیم مقاومت کار نداریم حتی در مسیر منافع مردم ایران شده آقا ما مجاهدین منحل کنیم اون منحلش میکنیم اگر که در مسیر منافع مردم ایران باشه ببینید ولی واقعیت چهل سال الان به همه رو به این نتیجه رسونده این رژیم قابلیت رفور نداره قابلیت انتباق با شرایط معقول و منطقی حتی یه حکومت سرمایداری نیمبند دموکراتیک ارون هدم نداره این دستگاه قرون وستایی به خاطر یک شرایط بسیار ویژه تاریخی بر انقلاب ایران بر سرنوشت مردم ایران چیره شد با کشتار با سرکوب بیرحمانه و با کمک نیروهای غرب و شرق سر قدرت موند ولی یه جور دیگه نمیشه توضیح دادین و آقای دشتی که بگیم خب اگه مجاهدین نبودن الان چی میشد میتونین خودتون اصلا فرض کنین ببینید من یه سال میکنم آیا واقعا تصویر صحنه به این صورت بود که رژیم همیشه در معرض سرنگونی باشه و بگی من آقا من دشمن 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 به قول این خامنه ای همش میگن بیبید دشمن بیبید دشمن در آوردن دشمن دشمن. خب اگر نبودن ما در همین منجلاب این رژیم غرق بودیم بدون هیچ امیدی با آینده چون در ماهیت رژیم روز مجادی روش تاثیر نذاشتن که ماهیت رژیم سر جاشه مجادی در واکنش به این حکومت وارد یک جنگ سیاسی شدن باش در واکنش به ماهیت حکومت از روز اولا بیش کنه آقا نکنین کارو از به قول معروف از پند اندرز خوشدار به این نقطه رسید آقا نکنید این کار با مردم این کار رو نکنید تمامی سا... اعلام این سازمان هست مکتوب مستند هست نامه نشتن بخونید در رابطه با کردستان در رابطه با ترکم از سهرها در رابطه با دانشگاه ها در رابطه با واقعی گروه سیاسی هی اندرس، هشدار بعضی خود تحدید سر مثلا 
انقلاب فرنگی رژیم را انداخت میخواست روز سوم چهارمش دانشجو مارکسیست و دانشگاه تهران قتل عام کنه اگه هشدار جدی مجادی نبود رفته بود پشت این قضیه خب واقعیت قضیه اینه که اگر مجادینی نبود مگه میشد بحث از امید به آزادی و امید به سقوط رژیم و امید به برابری زن و مرد ایران داشت چون بقیهش رو ببینید بقیه چه کارنامه دادن مثلا حزب توده خیلی کارنامه قشنگی رو ارائه کرده چون مجادین بود رفت مجادین نداشت چون چیکار کرد خودش اکثریت چیکار کرد جبهه ملی چیکار کرد خب نیروی سیاسی ایران بالاخره مادری سختی نیست مدام خیلی ذهنی نمیخوام بحث کنیم این نیروها رو اسمشون رو بگیم سال 58 همه کجا بودن سال 68 کجا بودن سال 78 کجا هستن 88 کجا هستن الان 98 دون 14 نیروی سیاسی ایران چه مسیر و چه محوری رو پیش رفتن الان که 99 هست ولی خب مستهمه <تصفيق> <تصفيق> من به مجادین رو رژیم رو به این نقطه نرسوندن که رژیم سخت باشه نه و رژیم به خاطر ماهیت اولیه خودش دست به سرکوب زده مجادین کاری که کردن جلوی سرکوب باشتن گناهشون اینه گناهشون که مقاومت کردن گناهشون که تسلیم نشدن خب ما همین تسلیم... مقاومت رو در رابطه با این ویروس کرونا هم الان تو ایران میبینیم و نقش مجادین رو برجسته تر میکنه این موضوع نه آقای داشتی ببینید اصلا شما نمیکنید یکی از مسائلی که اینا دارن ازش گلایی میکنن مدام که میگه که آقا ما یه آماری داریم میدیم خودمون هم میدونیم که آمار بالا پایین داره و از دروغه همشون هم میگن یعنی چیز خیلی عجیب غریبی نیست ولی ناخته که فشار میگه آقا هر شب این ضد انقلاب بگو مجاهدین تو تلویزیون خودش داره آمار میده و جامعه رو مشوش میکنه در فضای مجازی در فلان در ماورا فلان و کی داره آمار دیگه میده هر روز آمار دیگه از مقاومت ایران مجاهدین کی گفته رژیم که میگه 20000 12000 و 13000 14000 نفر مردن بودن میگه با حداقل 100000 نفر مرده این در 470 شهر کشور روز مرد چشمه تازه همش هم کامل نیست آماری که ما از رفقای همکارمون تو ایران داریم به مراتب رقمای بالاتر از مجاهدین میگه ولی مجاهدین با احتیاط دارن برخورد میکنن میخوان وریفای بشه تایید بشه این آماری که میگن چون یک اعتبار پشتش خوابیده ولی باور کنید رقمایی که من از دکترای تو ایران شنیدم بالای 100 تاست به مراتب بالاتر از 100 هزار تاست ولی خودم یکم جلو خودش میگیره دقیقاً منم حتی از چند نفر شنیدم از داخل کشور آقای دشتی تو شهرهای به خصوصی روزانه مثلا میگن 2300 نفر خب خیلی زیاده 2300 میگه که امروز توی روزنامه حکومتی ستاری صبح مال همین امروز میگه که اگه فرض کنیم پاندمی 80 درصد کل جامعه آلوده شوند هست میشود که از ابتدا تا پایان پاندمی یک میلیون کودک آلوده خواهیم داشت از این یک میلیون پنجه هزار نفر دوچار بیماری شدید خواهند شد و ده هزار نفر آنها دوچار وضعیت بحرانی خواهند شد ببینید اطفال فرق میکنه سیستم داروییشون سیستم پدیاتری که به قول معروف این اتاق ویژه اطفال فرق میکنه فرق کنسنتریشنی که داروها رو میخوای بهشون بدی اصلا این دنیای دیگه است وسائلی که میخوای استفاده کنی برای که مثلا اینتوبیشن کنی گلو رو چیز کنی مثلا بخوابونی مریض توی دستگاه رسپیریتور این همش فرق میکنه اطفال دنیاش فرق میکنه با دنیای بزرگسالان ما نداریم واقعا نداریم بعد در این زمان این جانیای بلفتر میان میگن مدارس باز کنیم برای چی که پول مافیایی مدارس مدرسه خودشون مدرسه انتفاعیشون تامین بشه با جون مردم دارن اینجوری بازی میکنن یک جرایی گفته بود گفته آقا روزامی مستقل امروز 
بله. خود نشته اگر که این مدارس باشه همیگیری ویروس کرونا به این ترتیب دریای کرونا همیشه مواج خواهد بود و نخواهیم توانست هیچ موجی را از انباج قبل و بعد از آن تمایز دهیم ادامه این رویه روزی کمر کشور را خواهد چیست این در شرایطی است که ما واقعا با یه پرسونل فرسوده خسته زیر فشار ببینید که تو سوئد پرسونل اینتنسیویشون دارن چیز میشن از فرسوده که دارن خودشون وارد بیمه مریضی میشن کار نمیتونن بکنن توی ایران با اون حجم فشار با اون همه فشار چی بوده چه جوری بوده خب رئیس بخش افونی بیمارستان دانشوری هم گفته آقای دشتی که با اگه کرونا اینقدر فراگیر بشه خب تعداد تخت نداریم تخت نداریم برای کودکان نه الان ندارن نه که بخواد بخواد بگه حالا خیلی محترمونه گفته در شهرهای مختلف ایران مریض رو زمین میخوابه تو بیرون گذاشتن مریضا رو با اکسیژن یا چیزی اصلا اینجوری نیست ببینید رو آمار خودشون مثلا میگن تو توی اوسان هورمزگان از هر 50 نفری که بردن توی اینتنسیو کیر یونیت یا آی سی یو یا بخش مراقبتش نصفش مردن 22 سرفر 20 سرفرش مردن یعنی چی یعنی سلکشن پسینت این مریض اینقدر جدی بوده که یه کسایی رو فقط مثلا برام که اونا باز نصفش مردن یعنی اصلا وحشتناک شما تو تعداد پزشکایی که دارم همین چند وقت پیش همین چند روز پیش دکتر بهبهانی هم کلاس دوران راهنمایی ما توی شیراز تو مدرسه سدی قلم پیشکسرت بود توی شیراز پزشکی پیشکسرت بود فوت کرد بخاطر کرونا چقدر پزشک و پرستار از دست دادی خیلی اصلا قابل مقایسه است با دنیا ناشی چیه وقتی میگی بالای 100000 نفر این واقعا حداقل این سخت این چیزی است که دیگه مولای درزش نمیره خب این رو کی میذاره تو جامعه ایران جز رژیم کی افشاش میکنه جز مجاهدین ولی سر آمار آقا داشتی فکر میکنین دلیل اصلی که رژیم اینقدر آمار پایین نشون میده چیه ترسش دقیقا از چیه اینا یه ادعاهایی اولش وارد شدن که بعد توش گیر کردن اول نفی وجود بیماری توی چیز بعضی هم گفتن که نه هیچ مسئله نیست میشه حل میشه باردون برم بیرون بعد از عید درست میشه بعد عدم قرنطینی کردن قوم و درگیر شدن کمان شهر تهران توی این قضایه خب اینا میخوان توان اینه که ندارم به مردم بگن که آقا ما این سیاست همون بعد بیمیمیریم مدرسه بیرین دانشگاه بیرید محرم سینه بزنید هج که مراسم واجب تقریبا تعطیل شده اینا میگه سینه زدن که مستحبه واجب نیست که باید بیرین دنبالش اول برسی چیز کنه آره پروتکل گذاشتیم پروتکل فقط خامنه ای رایت بگیم که خودش تنه نشسته توی جایی روحانیم که اصلا تو مدار بسته است اصلا بیرون میشه خب برای توی مراسم محرم رو دیدی چه, چه بدبختی حالا الان الان دیگه شروع میشه بحث مراسم محرم عواقبش در میاد الان بعضی هفته دو هفته دوران نافتگی دوباره ما این سرج و این بالا رفتن آمار چیز رو داریم میبینیم کرونا رو داریم میبینیم این رژیم اگر راست بگه دچار بیماری میشه اصلا میریز به هم با دروغ زندگی کرده با دروغ نفس میکشه با دروغ هم خواهد مرد یک جای دنیا راست نمیگه مگه آثر آمار جنگ راست گفت به تعداد کشتای و تلفات جنگ همش با دجالیت همش با دروغ حرکت کرد اینم یه بخش از این نقطه است که میخواد بگیاره من کنترل دارم برای کنترلی نیست به طور واقعی کنترلی نیست 
خب خیلی بس روی این موضوع هم هست آقای دشتی که میگن رژیم میخواد مثلا همه مردم بکشه همه رو بکشه با ویروس کرونا ولی به نظرم خیلی منطقی نمیاد نمیدونم شاید به خاطر این است که فکر میکنم هر چقدر هم دیکتاتور باشی برخواد دیکتاتور ها نیاز دارن به مردم به خودشون به دلایلی که خودشون میدونن من با حرف شما زیاد موافق نیستم چرا؟ چون شما در یک بخشی از به این حکومتون دارید به عنوان یک حکومت منطقی و معقول نگاه میکنید حالا بعد جنس واقعیتش اینه که خود افرادی که در ایران هستند این سناریو رو قبلا مورد بررسی قرار دادن که ما 20 میلیون آدم زیاد داریم تو ایران ببینید این دستگاه ضد بشری از قربانی کردن هزاران هزار ایرانی ابایی نداره اگه نکرده زورش نرسیده برای حفظ قدرتش مگر 1500 نفر در چند روز نکشت درسته ولی خب اینا خودشون به حال خانواده دارن فامیل دارن ولی بچه‌هاشون که آمریکا هستن ولی به حال فامیلای دور و نزدیک دارن که توی ایران هستن خب اینا هم جزء همون مردم هستن نیستن نه نیست ضد مردم این حکومت ضد انسانی هر کی با این حکومت باشه ضد مردم بقای خودشون میخواد مثلا برای مردم ارزش قائل نمیشه به عنوان فاکتور اجتماعی اون میخواد پول نفت و اختلاس رو برای خودش نگه داره مردم هزینه محسوب میشن برای این دستگاه نیاز به بدهکاری به مردم حساب نمیکنه که میخواد به مردم سرویس بده که بگه من با مردم سرویس بدم که ازشون رأی و مالیات بگیرم مثل دموکراسی غربی ولی به حال کرونا این مردم رو به عنوان صورت هزینه محسوب توی جدارش میذاره ولی کرونا خب برای رژیم ضرر اقتصادی و سیاسی زیادی داشته همین که کشورهای دیگه مرزاشون رو به روی ایران بستن خب صدمه زیادی به اقتصاد ورشکسته آخونتا وارد کرده با کشتن مردم خب این اقتصاد با, 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 با مردم میچرخه با پاشیدن گرد مرگ عدم اعتماد ترس بحران وجودی مرگ و زندگی در انسانها که به فکر مسائل سیاسی و اجتماعی و قیام نیفتن این حرف مجاهدین نیستا این این حرف از کانال تلگرام پزشکان تو ایران آوردم میگه تنها دولتی هست که برای اینکه مردم به خاطر گرونی و نادرت اجتماعی قیام نکنند نسبت به بیماری توی کشور پاسیف برخورد میکنه این عین متنی است که توی کانال تلگرام پزشکان داخل کشور هست پزشکان داخل کشور نمیگه بحث سیاست همه میدونن اینو میخواد با مردم رو تو چاله کرونا ببره که مردم به چیز دیگه فکر نکنن از این ستون به اون ستون فرجه برنامه‌ریزی درازمدت اصلا نداری اصلا در شرایطی که برنامه‌ریزی درازمدت داشته باشه روز به روز حالا تمام تلاششون که انتخابات آمریکا بگذره تا کی چی تو میشه راه باش باز میشه یا نمیشه گفت جانور تو نگه داره سبد بایدن والا اون که فرق حسابی باشه که قلم شطور در خواب بینت پنبه دانه باشه براش اون آدم نمیدونه چی میشه ولی واقعیت قضیه اینه که هیچ برنامه درازمدتیش میان مدتی برای چنبری که توش گیر کرده از لحاظ اقتصادی از لحاظ سیاسی از لحاظ چیز نداره جز تشدید سرکوب ولی خب الان شرایط رو میبینیم که در لبنان در عراق در سوریه زیر فشار دستش دیگه مثل قبل باز نیست به همون میزان پشمش توی داخل کشور ریخته ما در شرایط بسیار بحرانی هستیم یعنی شرایط است که واقعا هیچ استبعادی نداره که الان شما بگید هفته دیگه ممکن رژیم سرنگون نشه من میگم نه این به نظر من یکم زودی گفتم میگی شاید هم خیلی طول بکشه اصلا بحثم این نیست که بخوام زمان بدم ولی نگاه کنید شما میتونید یه گارانتی بدید که در چند ماه آینده ما این رژیم داریم تو ایران یا نه اصلا نمیشه نه واقعا به طور علمی نمیشه گفت مثلا 
تو کشور دیگه میشه آقا مثلا سه سال دور میشه چهار سال دور میشه مثلا این حکومت عوض بشه فلان چه چرا میشه ولی اینقدر همه چیز روی ایران در حال عدم تعین و یک جامعه انفجاری نشسته مگه کی فکر میکرد که قیام آبان اونجوری رژیم تکون بده بعد از 88 تا الان 96 تا 98 دو ساله دوباره قیام رو گرفت دوباره خوش دوباره زمستونش دوباره قیام شروع کرد از جامعه نمرده جامعه داره خودشو تکون میده از این جامعه یک ارگان بزرگ بمانه ارگان زنده جامعه خودشو داره از شر این دستگاه خلاص میکنه ولی خب این چیزی نیست که اتوماتیک مثل سیب از درخت بیفته این دخالت فعال میخواد نیرو میخواد تشکیلات میخواد استراتژی میخواد رهبری میخواد تو این نقطه دشمن مجاهدین میاد میگه که مجاهدین تشکیلاتشون بده چون میدونه که بدون تشکیلات کار پیش نمیره نه واقعا درست سمبل تشکیلات که رهبری مجاهدین مسعود مریم رجوی به همشون همه چیز میگه کدوم اتهام رو در دنیا میشه یافت کرد که به این انقلابیون بزرگ تاریخ ایران نزده باشه چرا چون تشکیلات دارن چون هدف دارم نیرو براش میذارم باهاشو دادن تحلیل میدونی کجاست و بیگفته بود این دارو به هاشم خاصه به آقای معلم مبارز ما رو بزرد اطلاع کتاب بود پتفورم بتونم رو زنگ بودم به کیه همون آقای مشدی رزا بعد ولی گفته حتی خط سخمه خامنه ای نیست خط سخمه مجادی نه چرا چون تشکیلات تمام بحث سر این چیزی که بود جنگ سیاسی علیه مجادی بیشتر نقطهش رو چیه رو تشکیلاتشون دیگه خب آدم باید نگاه کنه دیگه واقعا آدم باید صادق باشه با خودش آقای دشتی من فکر میکنم صداقت از همه چیز واجبتر و بهتره که آدم با خودش حداقل رو راست باشه خب ما مثلا نگاه باید بکنیم ببینیم که مجاهدی مثلا تو این روزها تو همین یک ماه اخیر سه تا جلسه خیلی مهم داشتن از طریق فضای مجازی بوده ولی خب وسعت خیلی زیادی داشته انکاسات خیلی زیادی هم داشته خب آقای رضا پهلوی که میگن تو ایران گفتن روح پدر بزرگش شاد تو همین زمانی که مجاهدین اینقدر فعالیت دارن میکنن علیه رژیم خب میاد یک صفحه اینستاگرامی میزنه از عکسایی که قبلا گرفته عکسای طبیعت و حیوانات و اینا خب اصلا قابل قابل قیاس که نیست اصلا نمیشه مقایسه کرد ولی به هر حال آدم باید به با خودش رو راست باشه و ببینه کی فعالیت میکنه و کی میخواد سو استفاده کنه در, در میشه خیلی رو راست گفت دیگه راست باید بگیم سو استفاده از فضایی که به وجود میاد میخواد میکنن خب به قول معروف توی جنگ سیاسی همه چیز یک عرصه است که همه چیز ممکن اتفاق بیفته مثلا که ما وقتی که خودمون روی پای خودمون استوار هستیم وقتی این مقامات گفته کس نخارت کشت من جز ناخونه انگشت من و اساسا به نیروی خودش به توانمندی خودش به برنامه خودش به نیروهای خودش اتکام میکنه برای ایجاد تغییر سیاسی خب به طب این نیرو متفاوته با یک دستگاهی که میخواد وارد بازه قدرت بشه یا اینکه به قول معروف به نظر حتی در اون حدم نیست بیشتر در حالت یک بحث انحرافیه برای همین هم رژیم لانسش میکنه که آره برگردیم به یک دوران بسیار تصویر بسیار ناقص و دروغین از قبل که آره همه چیز اینقدر خوب بود که فقط چند تا عرب اومدن انقلاب کردن تو ایران و واقعا خیلی باعث خنده است یعنی حالا نمیخواد چیزی کنم مثلا چند روز پیش ما تو بود میگه که 
یکی از این مدعی شد که آره بابا چند تا از این شریک های فلسطینی اومدن افراد کشتن گفتن خب واقعا این شاه قدر قدرت شما اینقدر بیورزه بود که نفهمید 300 تا چیکی فلسطینی اومدن تو پایتختش اون پس اون ساواکش اینا همش به درد چی میخورد یعنی واقعا اینه که ببینید هر نیروی سیاسی ممکنه که در هر عرصه سیاسی بالا بیاد پایین بره وقتی بهاش داد وقتی کارش انجام داد میتونه بالا بره وقتی هم نداد نمیبال این هیچ چیز تضمین شده این نیست که مثلا ما بگیم بیمه عبالفرز داریم از اینجا خبران نیست حاصل کار رو خودمون میتونیم از تلاش خودمون تعیین کنیم بقی هم امکانات دارن یا ندارن یا که میتونن تبلیغش رو کنن نکنن همه اینا همه کار رو میکنن ولی خب واقعش اینه که در صحنه سیاسی ایران اولین سال اینه آیا این رژیم آری یا نه وقتی اینو بحث رو نمیتونن پیش ببرن مطمئن باشین چون این بحث خارج از ذهن ماست نمیتونن به شرط سیاسی جواب بدن وقتی میگه من میخوام با نیروهای سپاه دوست بشن که با نیروهای سپاه نیروی انتظامی رو تامین کنم که نیروهای انتظامی امنیت رو تامین کنن خب همه مردم میگن خب فرقش با الان چیه خب این طرف حالا بغیر از کارهایی که خب خیلی گلابیه انجام میده بسیم کنار ولی خب وقتی میگه من با سپاه میخوام و با نیروی انتظامی میخوام امنیت رو کنم اون نقطه نقطه است که میگه پس جنسش اینه اینم میخواد سرد کنه اینم میخواد کشتار کنه الان دستش نرسیده میاد میرسه دیگه بخواد بیان میکنه ولی حقیقتش اگر داشت اگر توان این منطقه رو داشت توان رسیدن به این حد داشت که بتونه آلترناتیو رژیم جمهوری اسلامی بشه زودتر از شده بود این خبران نیست که ولی کاش بودن واقعا کاش من که آرزو داشتم سه چهار تا گروه داشتیم مثل مجاهدین کی بعدش میاد که یه حکومت با سه جناح مختلف در حال جنگ باشه کی بعدش میاد رژیم زودتر سقوط میکرد ولی خب اینا اهل به قول شما اهل کار نیستن و اهل بها دادن نیستن و فقط و فقط میخوان که هم کنار بخشی از حکومت باشن به نان و نوایی برسن و سهمی داشته باشن در قدرت در واقع شما نگاه کنین هم چند وقت پیش برای یکی از این اعضای سپاه که کرونا گرفته و مرده پیام تسلیت میده این کی بوده این یه نفر بوده یک آدم سرکوبگری که هموطنان ما در بلوچستان رو سرکوب میکرده به شدت باید به اعمال آدم ها باید نگاه بل. کرد نباید به حرفشون حرفای قشنگ خیلی زیاد میزنن آقای پهلوی نه ولی نه آخه واقعی چه خیلی میدید آخه بس بطنش اینه که آیا ما چه, جا... چه نوع جامعه ای میخوایم چه روابط اجتماعی رو میخوایم وقتی که برمیگرده به استفاده اگه بخوام خیلی تیز بگیم دیگه برمیگرده به استفاده از کارگر ارزان روز مزدی استثمار مردم اگه اینجوری میخوایم همین جمهوری اسلامی اصلاحش بده خودون ازت کن آخه. اگر یه جامعه میخوایم که ادالت اجتماعی باشه آزادی پایدار اجتماعی باشه برابری زن و باشه باید رژیم زد به کم ترزین همون نمیشه قانه شد این حقیقت صحنه ماست تو نسجیم این حقیقت رو پیش ببریم دست اون درد نکنه به خودمون میتونیم مدار دیم در تاریخ ایران نه تو نسل بعدی شاید از ما یاد بگیره که بیشتر کار کن از بگیره. کمترش تو بخونه بیشتر پیروز بشه اینا هست اینا واقعیت ولی واقعیتش اینه ما چی میخوایم چه افقی داریم چه دیدگاهی داریم چه چیزی رو میخوایم تعریف کنیم میخوایم بگیم که انقلاب بشه مردم سطح کشته بدن فلان که من برگردم خونه عمامو نگاه کنم یا اینکه میان با جوانای ایران دارن نابود میشن توی اعتیاد و بیکاری و کرونا ات... و تبعیضای اجتماعی و 
خب دون ندارن آینده ندارن خب باید کاری کرد باید تغییر بنیادی کرد تو این سیستم به این سال باید جواب داد اگر این سیستم جواب داشت که ما باید توی نقطه نبودیم حتی تو سیاست بین الملل هم آقای دشتی رژیم در واقع شکست خوده چون قبلا مثلا حتی با یک زلزله میتونست کلی فرصت برای خودش ایجاد کنه تو صحنه بین المللی در تو با کرونا اصلا اینجور نشد نه که فشارا کم نشد حتی بیشتر شد و تحریم ها برگشتند این دلیلش چیه؟ نه خب بحث سیاست ماشات بود سیاست ماشات وقتی سیاست قالب بود درد چهار دهه هر کاری میکرد جلوش باز بود. بی حساب کتاب همه کاری میکرد باج میگرفت وقتی که سیاست ما شد به شرایط درون ایران اونا ابله نیستن صاحبان قدرت بینونالی وقتی شرایط درون ایران دیدن دیدن که نه این سیاست اعدامدار نیست این رژیم پایمایی استواری نداره بعدش هم همزمان داره منافع اینا رو در جهان تهدید میکنه دیگه اینقدر پررو شده به این نقطه سه اینقدر بهش خوروندن که کم کم داره دست اینا هم مثل تمساح وحشی داره گاز میگیره خب این حالا مثلا مادم یکی باش فشار میارن که آقا دست سر ما برده ولی اصل قضیه رو در خود جامعه ایران اتفاق افتاد که مردم جلو رژیم بایستادن قیام کردن کی پیش رو قیامه کی نادی قیامه کی بلندگوی صدای مردم برای قیامه کی میگه آقا بیشترش کن رادیکالترش کن امیخترش کن اون نیرو میاد بالا در قیام ما بهش میگیم مجایدیم حالا اون جنس میاد بالا اون رسم میاد بالا اون جوونی که توی کازرون رفت امام جمعی جلاد و مجازات کرد مگه مجاهد بود ولی رسمش رسم مجاهدین بود دیگه رفت قموزه مسلمانی کرد زد یک انصر رژیم زد بچه گفت هرچی باده باد بچه باید کرد رسم ولی اومد جلو اون جوونی که توی قیام دستگیر شدن اینا چرا کانون شورشی رشد میکنه چون یک خاست اجتماعی رو داریم از توی ذهن که نه بده که انشا که نمیشتن قشنگ بینیستن مثلا آقا مستاجوی و خامرزین متن بسیار قشنگی نشته باشن همه میگن به به چت یک کار جدی کردن باها دادن فشار تحمل کردن یک اعتمادی رو جلب کردن یک پوستهای اجتماعی رو شکوندن یک افلای رو باز کردن به نقطه رسیدن که فرژین فقط با کشتار میتونه جلوشو بگیره هیچ جور دیگه نمیتونه هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه غیر از کشتن میتونه بحث سیاسی کنه میاد دوید مناظری مناظری کنه من حاضر من مجازی بحث سیاسی کنم نابود میشه با خودشون نمیتونن مناظری کنن نه بگر کلی میگم باقا هم بسید 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 مهربانش که مسئولین کار کردن خودش هیچ کاره بوده اینا به ما گفتن بکنیم ما مجبورشون یعنی خب واقعیت از اینه که کشور بسیار ثروتمند مستعد جوان و چیزی رو دستشون بوده اینو نابود کردن این منابع استراتژیک رژیم به صفر رسیده در این نقطه در این حزیز مطلق راه دیگه جز سرنگونی نداره جای رفرم نداره اگر داشت میکرد نمیکنه حالا میگه از تقصیر بیرونه تقصیر اون بره تقصیر اون بره ولی نه تقصیر خودش خودشم خوب بود ولی جای دیگه نمیتونه بره کار دیگه نمیتونه بکنه و در این مسیرم هیچ تغییر عمده و کلانی در سیاست خودش نمیتونه انجام بده اینکه میگیم رژیم در بنبسته به این خاطر هیچ تغییر کلانی در این سیاست نه در داخل نه در خارج میتونه انجام بده جای بازی نداره اگر داشت میکرد خامنه ای صد تا خاتمی و روحانی رو حریفه وقتی بخواد 
چاپلوسی قرب بکنه همه کاری میکنه برای قرب اگه نمیکنه چون میبینه که توی اون زوب خواهد شد توی اون تمام نیروش از بین خواهد رفت دقیقا همینطوره آقای داشته خیلی ممنونم از وقت و مخصوصا توضیحاتی که دادید براتون سلامتی و پیروزی در همه عرصای زندگی و فعالیتاتون فعالیت های دوکومتیتون دارم کرونا رو که شما شکست دارید امیدوارم که شکست ویروس خامنه هم را به زودی شاید باشیم آقای داشته به امیل خدا واقعا خدا از درمانتون بشنم این که این حکومت واقعا ویروس کرونا از شرش شرد من از شما این وقت دادین ما در دل کردیم با تون واقعا ممنونم بسیار مستقیم خواهش میکنم دوستون بخیر خیلی پیشیم